0: Hola amigos, hoy estamos presentando el conversatorio donde aquí trataremos Más o menos temas como que nos conozcan mejor, quiénes somos, qué libros hemos leído eh, Cuáles son los que apreciamos más, eh, cosas así Mi nombre es Joseph y sin más preámbulos empecemos Hola amigo Stalin, cuéntanos cómo estás
1: ¿Qué tal Eduardo? Bueno, <risa> gracias por, por la bienvenida eh, Bien, bien, bien eh, Bueno, básicamente somos creo que ya todas las personas que nos escuchan saben que somos dos personas que estamos atrás de un mundo libros y este este primer conversatorio como tú estabas diciendo es básicamente para que las personas nos conozcan ¿no? para que sepan un poquito más de nosotros y, y para que sepan que de alguna manera creo que todos en realidad podemos podemos creo que alcanzar nuestras metas alcanzar nuestros sueños entonces vamos a ver qué podemos hacer.
0: No, claro, de hecho que sí, amigo, en eso vamos, ¿no? Bueno, eh, vamos, vamos más o menos empezando, creo, más o menos, que ¿me podría decir cuáles son tus pasiones, tus hobbies, eh, qué te gusta, qué haces ahora, este, en estas épocas? Mm, ya,
1: yeah. claro, claro. Eh, bueno, eh, lo, lo primero es que creo que cre claro está que me gusta la lectura, ¿Ya? Básicamente los libros que más me gustan son los libros de emprendimiento, de riqueza, de éxito, de meditación, eh, de desarrollo personal, que es básicamente mm, lo que más me gusta leer y con lo que más me siento cómodo. Eh, ahora no soy, mucho, no soy mucho de practicar deportes, ya, porque... Deportes físicos, hablo de deportes físicos. Porque, eh, bueno, llega un momento en, en mi vida en el cual, por ejemplo, yo me, me fracturo mi pierna, ya... Y básicamente, por ejemplo, desde ese momento, yo por ejemplo dejo de lado el fútbol porque paré un año precisamente para que mi rodilla se recuperara o sea, algo así. Y de ahí poco a poco lo empecé a dejar, pero este, ciertas veces o las pocas veces que vuelto a jugar, normalmente juego o jugaba de arquero, ¿ya? porque es lo que a me gusta hacer ya cualquiera piensa que es, y yo creo que no es, no es la parte más fácil, creo que es de las, de las partes más difíciles, es estar en un ar, bueno, al menos eso es lo que yo creo, y aparte de ello me gusta, me gusta el ajedrez, me gusta también el cubo de Rubik, me imagino que tú recuerdas cuando, cuando se hizo famoso en, en la universidad cuando nosotros estudiábamos el, el cubo, sí, me imagino que recuerdas, ¿cierto? Claro que sí, amigo, De hecho que sí. Yeah, y ya, yeah, pues, ¿no? Entonces, básicamente es, es eso, ¿no? Para los que aún no conocen, soy alguien peruano de nacimiento y ya, yeah, pues, ¿no? Básicamente, eso, eso creo que es lo, lo más importante. Y tú, Eduardo, cuéntanos quién eres, uh, qué haces, qué te gusta hacer, tus ratos libres, deportes, cuéntanos.
0: Ah, bueno, amigo, dicho que sí. Pero antes, más o menos, como para aclarar, nosotros somos compañeros de la universidad, nosotros hemos estudiado juntos. Y Efectivamente como cuentas, eh, ajá, como cuentas que eh, Tapabas tú y eso lo recuerdo bien en, Tal vez nuestro equipo Nos lo denominaron los cojos Pero Super pero, cojos. <risas> pero de hecho que No faltaron risas, ¿no? De hecho la pasamos bien, genial Incluso también recuerdo que Te dedicaste al ajedrez La Rubik, que era por cierto muy bueno Cosas así, la pasamos bien todo. Y bueno, o sea Parte de mi vida de hecho que somos ingenieros civiles, estamos a punto de sacar nuestro título y bueno, es algo de lo que yo me siento muy orgulloso porque no, no fue fácil terminar la carrera, como que tuvimos que lucharlo mucho y en el proceso de la carrera cada vez que ya se acercaba al final es como que cada vez se hacía más interesante y, y como que es una carrera que me gusta demasiado y, y es mi pasión pues, eso es, me siento orgulloso de eso. Bueno, otra cosa de mí que me gusta hacer es el deporte, eh, sobre todo la vida fitness. Eh, creo que a mí el verse bien uno dice mucho de uno, ¿no? Es como que la empresa misma, uno, uno mismo
1: tiene que verse uh -huh. como empresa. Eh, ah, eso también implica el, tener... Básicamente el, el venderse, bien. ¿cierto? ¿Cómo? Básicamente el saber venderse digo, personalmente, visualmente también.
0: No, muy cierto, amigo. Sí, de hecho que sí. Pues. Y además también, o sea, eso implica tener una alimentación sana, comer bien... Y de hecho que sí. También me gusta la música, cantar. No soy un buen cantante, pero de hecho que disfruto cantando. Sí, en mi cuarto solo. Y, y bueno, y por último, sí. y no menos importante, es lo que, como, como a ti y como a mí, nos gusta leer la lectura, ¿no? Que es, que es a través de ello donde hemos aprendido mucho y vamos avanzando en la vida. Así es, amigo.
1: Creo que básicamente nosotros, para las... creo que nadie eso esa historia, son muy pocas. Personas las que conocen la historia, pero básicamente nosotros empezamos a hacernos más unidos a raíz de que, de que vamos al inglés, ¿recuerdas? Entonces, fuimos desde Básico 1 bueno, hasta Intermedio y, y pasamos de todo, pues, ¿no? Porque básicamente creo que nosotros fuimos los últimos en empezar, ¿cierto? El inglés, de los últimos en, en, este, en nuestro salón y, bueno, creo que pasamos a muchísimos de, de nuestros compañeros en fin, cosas, cosas que pasamos y creo que ahí nosotros fuimos, fuimos conociendo, pero yo que o, o en todo caso, ese fue el momento en el cual nosotros teníamos muchísimo más tiempo para conocernos y para darnos cuenta que efectivamente los, los libros tenían tenían algo que que hacía que nosotros viéramos el mundo de diferente manera no sé si es que contigo sucedió lo mismo no, claro
0: Claro, amigo, de hecho que sí, o sea, en el inglés, o sea, de hecho, hubo de todo, ¿no? Pero que de hecho, como dije empezamos últimos pero o sea, que creo que en el camino pasamos a muchos ¿no? Y, y en eso me tengo todavía una revancha ahí con un profe de inglés, pero de hecho que me estoy motivando, estoy estudiando y, y lo voy a ganar, voy a vencer eso.
1: Sí, y... me imagino que a, a, a alguno de esos días contaremos, bueno, en el caso de que de que alguien quiera, claro está o en caso de que nos lo pidan, podemos contar tenemos un montón de historias en especial del inglés que, que básicamente sería todo un, un episodio, ¿cierto? bueno, si bien es cierto, nos saldríamos un poco de lo que nosotros hacemos pero creo que sería divertido así que, si es que quieren, creo que sería fácil que nos lo pidan y bueno normal, nosotros estaríamos encantados eh, ¿por qué Eduardo? ¿por qué los libros que ¿Cuáles son tus inicios con los libros? ¿Qué pasó en ti para que tú encuentres, eh, no sé si un refugio o no sé si una salida a lo, que, a lo que te pasaba o a lo que te sucedía en la vida? ¿Por qué los libros? Cuéntanos.
0: Eh, muy acertada tu pregunta, ¿un refugio? Creo que sí, es un refugio. Y bueno, y como que eso más o menos inicia haciendo memoria en mi, en mi niñez, porque... Yo era un niño muy, muy inquieto, muy preguntón, siempre quería saber el porqué de las cosas. Estaba por ahí mi papá, mi mamá le preguntaba por qué, y de su respuesta que me, me decía, vuelta también decía por qué, por qué, y nunca, nunca acababa, o sea, ya, y el fin ya se cansaban y ya ni me respondían ya. Y, ya que, ajá, y en eso es más o menos como que yo me pongo a pensar y, y dije, pues, entonces, ¿en dónde consigo respuestas más? Y es efectivamente en los libros. Creo que ahí fue mi inicio. Y bueno, y eso se sí fueron siguiendo. Vuelta ya en la universidad ya era como me iba desarrollando ya que tenía, o sea, mucha curiosidad en, en atraer al sexo opuesto, ¿no? Y entonces, o sea, dije, uh -huh. tengo que tener armas, o sea, tengo que saber, o sea, llegar. No, no, no puedo irme solo así, tengo que tener conocimiento. Y es cuando empiezo a leer libros de, de jóvenes. Recuerdo que en el en la universidad en plenas clases yo leía los libros de Blue Jean eh, por ejemplo yeah. bajo, eh, No sonríes que me enamoro eh, Bajo la misma estrella muchos libros así y, y como que tú dijiste un refugio y creo que sí o sea, es más que como que ahí mi vida amorosa un poco como que me refugiaba ahí y me sentía bien y ya bueno, así poco a poco estas cosas iban cambiando ah, o sea, y, y es como que enfocamos nosotros a donde estamos, o sea a libros de autodesarrollo personal, y, y eso se es, implica en todos los ámbitos, no tanto interior como exterior. ¿Mm? Amigo, cuéntanos un poco de sí. ti sobre eso, tus inicios.
1: Ya, mira, este, bueno, mis inicios en, en los libros viene desde hace muchísimos años atrás, cuando mi papá, que mi papá es un profesor de literatura, pero vivió toda mi vida y yo he visto leyendo. Ya, entonces, ahí empieza. Lastimosamente, yo nunca, creo que ahora fuera, fuera un mejor lector, creo yo, si es que desde muy pequeño yo hubiera agarrado este, este tipo de hábitos, si me dejo entender. Quizá para ese momento, creo que ya estaría mejor, pero lamentablemente no lo hice. Y eh, básicamente, por ejemplo, yo de lo que recuerdo es que el primer libro que leí es el libro de Sofía, ya, El mundo de Sofía, perdón, y era un libro, un libro de filosofía. No lo entendí tanto porque, porque, qué sé, yo tenía 11, 12 años y, y no entendía así eso. Y, pero bueno, ese es mis inicios. Y ahí sí me, me empezó a gustar la lectura cuando, por ejemplo, empecé a leer toda la, la saga de Harry Potter. Básicamente, mi papá también compró esos libros y. Y bueno, es así, como, es así como, como yo inicio, ¿no? Y obviamente en el colegio nos obligaban, bueno, obligaban verdad, a, a leer obras. Y, y también lo hacía, pero ahí sí por obligación. Entonces, llega, llega un día en, en mi vida, que es básicamente cuando estaba en, en la universidad, porque yo era de las típicas personas ya, y me imagino que la gran mayoría piensa, piensa lo mismo, es que básicamente era salir del colegio postular porque bueno, acá en perú se postula en, en otras en otros países creo que tienen algo así como una academia luego de la academia ven de acuerdo a tus puntajes pues te designan a tu para gato para allá pero aquí es por una academia y bueno no importa el tiempo en el que estés si si es que tú consigues un vacante pues bueno, vas no es pues básicamente por por cómo te desarrolles en un examen no importa ni cuánto tiempo te has preparado, ni en dónde te has preparado. Y entonces, eh, recuerdo que yo pensaba y tenía ese tipo de pensamientos en los cuales yo vería que tenía que ser tal cual, ¿no? Llegar a la universidad, terminar la universidad, eh, esforzarme mucho, salir entre, entre los mejores. Eh, si es que no el mejor, bueno, no, no, no fui, no fui el, el, más, el más destacado eh, pero esa era la, la idea que yo tenía o la idea que yo tuve en un principio ya por mediar, creo que este, a mediados de carrera más o menos un día, bueno, no sé, estaba haciendo La hecho es que me topo con un libro que se llamaba Quien se llama Cérdico? del señor Napoleon Hill y era ese libro sinceramente me, me cambió la vida porque empiezas a generar nuevos... Nuevas, nuevas ideas eh, era como por ejemplo yo escuché alguna vez a un conferencista cuando hablaba bueno no me acuerdo el nombre creo que es mexicano el señor hablaba que por ejemplo decía que él leyó varias veces el libro piensa y a ser rico pero en, llegó un momento en que llegó creo que 10, 15 veces a leerlo y él no entendía de alguna manera por qué tantas personas lo lo recomendaban y él sentía que no había hecho nada en él, ¿no? Y de pronto dice que de un momento a otro él empieza a sentir que, que, esos, que esos pensamientos, que esas letras, empezaban a no solo a taladrarle el cerebro, sino también su vida, ¿no? Él empezó a tener nuevos hábitos, cosas así. Él dice que no sabe en qué momento sucedieron, pero cosas así empiezan a suceder. Y entonces es básicamente... Uno de los motivos por los cuales y yo leo este tipo de libros, ¿no? Se supone que si tú, por ejemplo, quieres, qué sé yo, quieres ser el mejor cantante, bueno, pues estudia música, ¿cierto? Si es que tú de alguna manera quieres, no sé, quieres enfocarte en ciertas áreas, bueno, hazlo. Pero el detalle es que si es que tú no tienes una disciplina para controlarte mentalmente, para tener eh, una buena actitud ante los demás, para poder desarrollarte, para poder desenvolverte, creo que no vas a poder hacer nada, y es básicamente por, por lo cual yo me refugio también en, en los libros y empiezo a ver qué es lo que, qué es lo que puedo hacer, y, y ya, bueno, la mayoría de personas, por ejemplo, ya para terminar lo de piensa y haga ser rico, la mayoría de personas que leen el libro pensarían que si es que tú lees el libro, pues luego de leer el libro, tú tendrás las herramientas para hacerte rico económicamente, pero en realidad esa no es la idea del libro o al menos eso no es lo que yo interpreté cuando terminé de leerlo básicamente lo que yo pienso que quiere decir es que básicamente tú luego de que leas y vuelvas a leer porque es más, te da, te da este ciertas tareas y todo para que tú puedas hacer yo creo que tú tienes la oportunidad de cambiar y hacerte rico en diferentes aspectos de tu vida por ejemplo, a nivel familiar a nivel laboral en, en los diferentes aspectos que tú que tú te puedes imaginar entonces ¿por qué, no, por qué no hacerlo cierto ese es el primer libro que impacta sinceramente muy pero muy muy profundamente en mí y bueno que ahí vienen vienen otros no que supongo que ya conforme pase este este conversatorio pues iremos iremos hablando bueno de por sí ya me adelanté y ya dije de alguna manera cuáles son los libros que que me encantan un poquito más Y, y ya pues no, pero por ejemplo Eduardo, ¿cuáles son Tus libros que tú dices, oye Esos libros, no sé, cambiaron mi vida Hicieron, qué sé yo Que gane esto, hicieron que, que pueda lograr ciertas cosas ¿Cuáles, ¿Cuáles son los libros que te Impactaron más?
0: Ah, está bien, de hecho que sí Pero uno de los libros que Que me viene a la mente, por ejemplo Es el... Eh... Es el libro, de hecho, que el libro que tú has leído de ya sea Rica, también yo lo he leído. Y es un excelente libro, ¿no? De hecho que tiene, o sea, muchas frases y, y para que cambie tu vida, o sea, siempre, no es que leerlo y pro leerlo, tienes que leer y aplicarlo, ¿no? Y justamente y ahí te es que da. Cómo hablarlo, no sé. ¿no? Y de hecho que si sigues así las cosas correctas, como es, vas a cambiar. Y Sí, es el libro para que es bien ha influido mucho en mi vida. Eh, por ejemplo, también otro libro que yo recuerdo es de... Es un coreano. Es, El mundo es tuyo, pero tienes que ganártelo. Es, también es un libro que mucho ha repercutido en mí y, y básicamente porque, o sea, es, porque la, es una autobiografía donde cuenta que a pesar de las adversidades ¿cómo uno puede generar un nuevo mercado? ¿Cómo sobresalir? Y entonces eso es eso yo también me pongo a pensar, entonces digo, eh, no es que yo no tengo oportunidades, entonces tengo que generarlas así. Entonces, para mí eso son, como que leer autobiografías son bien, bien bueno para mí porque aprendo de, de otros y me ahorro el tiempo como que ir de fracaso en fracaso, o sea, ya ahí como que me lo, de, me lo dan ya, se podría decir todo servido. Simplemente tengo que aplicarle, crear nuevos hábitos, enfocarme bien y seguir para adelante. Entre otras frases también, por ejemplo, está la de Omandino, el vendedor el más grande del mundo, donde uh -huh. hay mantras que tú repites diariamente y eso se, se te va asimilando interiormente, que como, como comentaste, o sea, el, el chico que, le, que leía una y otra vez y al final supo cómo, cómo es que cambió su vida. Algo parecido también uh -huh. ahí. Y, y, y dicho que sí. O sea, yo, yo creo en eso y por eso es que estamos iniciando en este nuevo proyecto, ¿no? Aprendiendo de personas exitosas y autoeducándonos para poder llegar lejos. Mira, entre, unos, entre frases que diariamente guían mi vida está la frase del, del famoso creador de Apple. Es, en la autobiografía de Steve Jobs es... Tu tiempo es limitado, así que no lo malgastes viviendo la vida de otra persona No dejes que te atrape el dogma que es vivir con los resultados de otra persona Y esa sea en mí, cada vez que yo pierdo mi tiempo o que, o que estoy haciendo cosas que no van con lo que yo quiero Me pongo a pensar y reflexiono y es que cambio de mentalidad y, y me enfoco en mí, ¿no? O sea, esas son frases que quedan en el interior de uno para que direccionan, ¿no? Otra de las frases, por ejemplo, es es eh, que me dijo mi padre, pero suena algo gracioso, pero dice así, hombre cobarde no pisa palacio ni mujer bonita, creo que una vez te lo dije, ¿no? Sí,
1: pero sí, sí, sí. Es
0: que me, me, me parece intuitivo, pero de hecho que sí, o sea, en mí cada vez que, por ejemplo, yo tengo miedo, no quiero actuar, recuerdo... Y, me, y pienso pues que si, que no, si que sigo siendo cobarde no voy a tener grandes cosas. Y es como que me motivo más y sigo para adelante a pesar de que esté temblando, de que tengo mucho miedo, pero sigo. Son, son cosas que direccionan mi vida. Y así es, amigo. Ese es mi, es un poco de, de los pocos libros, digo, esos son algo de, de los muchos libros que he leído.
1: Sí. Claro. Ya, mira, Eduardo, bueno, en, en mi caso... Ya habíamos hablado, ¿no? pues creo Escribe, bueno, hay que, hay que ir ya para ir soltando ideas. Creo que uno de los libros en los cuales podemos analizar, sí, en una, en una conversación, puede ser Piñoncilla y hacia rico, ¿no? Creo que va a ser algo muy, muy, muy bonito. Después, bueno, aparte que es un libro especial para los dos, ¿cierto? Porque, porque en los dos se ha incluido un montón. Y eso creo que podríamos agendarlo también. Eh, mira. Aparte de, de ese libro, recuerdo que luego de, de que leí ese libro eh, yo empecé a, a tener una necesidad y la necesidad básicamente era aprender, ¿ya? Y era aprender de todo de todo lo que tú pudieras estar interesado y aprender y, y básicamente había, había, una, había una, una, una frase, ¿ya? De, de un podcaster famoso que bueno, no me acuerdo el nombre pero decía que él tenía muchísimas o muchísimas ocasiones él pensó que era malo para, para lo que hacía ya el, el hecho es que él un día llegó a ser famoso pero ahora sigue siendo famoso y, y resultó que de pronto de la noche a la mañana sus podcasts nadie lo escuchaba ya no dice por ejemplo al, bueno, a, lo, a los servidores los, a los los dueños del, del servidor y básicamente le dijeron que eso era lo que lo que lo que salía cierto y ya su audiencia no estaba y hasta que un día encontró a alguien que escuchaba que escuchaba sus podcasts entonces allí él comprendió que no importa bueno para esa época cuando ya cambió y ya se dio cuenta de eso él se dio cuenta que no importaba tanto cuántas personas lo escuchaban, pero si él tan, solo, tan solamente con, con el, el brindar su, su voz era capaz de cambiar la vida de una persona, creo que ya era un motivo suficiente para, para seguir adelante, ¿cierto? Y eso es lo que de alguna manera también a mí me, me inspira, vamos a llamarlo así. Eh, el, libro, el libro de Robert Guillo Padre Rico, Padre Pobre, pues no sé si es que tú lo habrás leído eh, básicamente una vez que yo lo terminé de leer yo sabía que yo no quería ser este, nunca un empleado ¿ya? y en todo caso si es que iba a serlo, bueno sería por el menor tiempo posible ¿por qué? porque la única manera creo que todos sabemos que la única manera de que tú puedas no solo cambiar la vida de ti, cambiar la vida de tu familia, cambiar la vida de otras personas es creando empresas, es haciendo tus emprendimientos. Porque si no, imagínate, no se puede hacer nada de eso. Y eso que, y eso que básicamente la gran mayoría de personas viven, viven limitadas, ¿cierto? En todos los aspectos de la vida. El tercer libro que, que me ayuda muchísimo en, en, en mi vida es el lado positivo del fracaso. Y básicamente... En ese libro yo aprendí que básicamente el, el, el autor narra a base de historias, ¿no? Historias que tú por ejemplo tú empiezas a, a escucharlas y te haces pensar, oye, pero si yo tengo yo tengo esto, ¿no? Si yo tengo dos brazos, tengo dos piernas y hay personas hay personas que por ejemplo no tienen quizá extremidades o incluso que han perdido la visión y aún así han logrado un montón de cosas. Oye, ¿por qué yo no puedo hacer? Si me deja entender. Ese tipo, ese tipo de historias. Y además que él enseña ahí que no importa qué es lo que te pase, al final tú siempre puedes sacar un lado positivo. Lamentablemente nosotros estamos acostumbrados, las personas en general estamos acostumbradas a que por ejemplo, si es que algo te, te va bien ya, o si es que por fe, o si es que por ejemplo en algo te va bien, pues tú simplemente y llanamente no, no tratas de ver los errores o no tratas de ver cuáles son los vacíos que tienes aún pero cuando te va mal, bueno, no pero siento, tú, tú intentas darte cuenta de eso, si no vamos a algo muy, algo muy sencillo, ya, que yo recuerde en, en mi vida, y yo nunca he visto, por ejemplo, alguien que en, en sus redes sociales escriba, eh, hoy día fracasé, bueno, que yo sepa, aunque de todo el tiempo que, que yo uso redes sociales, nunca he visto eso. Pero por ejemplo, cuando alguien tiene cierto éxito, vamos a llamarlo así, o triunfa en algo, pues automáticamente tú puedes ver, ¿no? ¡Ey, logré esto! ¡Ey, me compré lo otro! Si no, entender. De, a, a ese tipo de situaciones me refiero, a que estamos tan acostumbrados a solo, a solo ver este, lo bueno que normalmente omitimos lo malo y, y lo que... ¿no? Bueno, y lo que es de alguna manera perjudicial, no sabemos sacarlo el lado positivo, como decía el libro, ¿no? Y eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Y el otro libro que me influyó un montón es Empieza por el porqué de Simon Sinek. Y básicamente él le decía: Pues no, que cada cosa que tú empieces a hacer, oye, busca primero el meollo, busca primero el origen, por qué lo vas a hacer. Y luego de eso sí hazlo. porque Porque si es que tú tienes un impulso, si es que tú tienes un motivo, no va a haber ni nadie que te pueda impedir. No va a haber ni personas que, por más que te digan que no puedes, por más que te digan que no eres especialista, es todo lo que tú quieras. Tú lo vas a poder lograr. ¿Por qué? Porque tienes un motivo. Estás enfocado. Y ya, yeah, bueno, básicamente, básicamente eso, ¿no? Eh, no sé qué, qué más, por ejemplo, te gustaría que, que cuente Eduardo a, a las personas.
0: No, de hecho, Stalin, lo que has dicho es muy cierto, ¿no? Y es por eso que nosotros estamos emprendiendo esto. Porque sabemos que el mundo está en un constante cambio. Y, y el que no se adapta queda atrás, queda desfasado, y es por eso, o sea, que pensamos que ya, o sea, este sistema ya, sistema de trabajar para otras personas, de ser esclavos, como que ya, ya no va con nosotros, ¿no? Ya, o sea, estamos en un mundo globalizado, donde somos personas que ya queremos ser más, queremos superarnos, queremos vivir mejor, y, y eso lo tenemos claro, y eso es lo que anhelamos, ¿no? Y estamos acá justamente como... Nosotros aprender y también a, a enseñar a, a los demás con lo poco que podemos dar. Pero eso sí que o sea, es algo que lo hacemos con mucho cariño. Y, y sobre sí. todo, amigo, te digo que, que en, esta, en esta nueva etapa que estamos aquí es, es algo que nos, nos estamos yendo. O sea, como que ahora no tenemos mucho, pero como, como dijiste, o sea, tenemos ese motivo, creemos en lo que estamos haciendo, creo que eso basta, ¿no? Y sobre todo estando juntos con las personas que, que creemos y valoramos y nos respetamos, creo que vamos a lograr muchas cosas, ¿no?
1: Sí, sí, en definitivo mira me acuerdo eh, creo que me acordar de algo, ya, yeah, y espero, por ejemplo, tú también puedas, puedas contar esa parte para que sepan que... Eh, bueno, para empezar creo que las personas no saben el, el, el inicio de esto ya, y es básicamente un día, bueno si bien es cierto yo te invito a participar ¿verdad? Eh, pero un día yo me puse me puse a pensar y dije, oye ¿cómo yo puedo um, aprender a expresarme? ya ¿cómo yo puedo tratar de quitar el, el miedo al pavor al escénico que normalmente yo He tenido creo que toda mi vida, ya, y, y básicamente me di cuenta que, que podía hacer algo, sí, y es por eso que, que Mundo Libros existe. Eh, fue difícil, definitivamente, porque eh, este, el primer día en que, en que yo dije voy, voy a hacer el primer capítulo, y, y me gustaría que, por ejemplo, tú. Tú cuentes qué es lo que viviste desde que yo te llamé, te dije y, por ejemplo, cómo fue también el grabar tu primer capítulo. Eh, y fue difícil porque, imagínate, Eduardo, básicamente la única persona que, que estaba en, en mi cuarto, ya, que, que daba ánimos para eso, era, era yo, era yo contra, contra el mundo. Y, y era difícil, básicamente, porque yo nunca había hecho eso. Es más, me imagino que hay un montón de personas que, que escuchan esto y que, por ejemplo, si es que escuchan su voz en una grabación, sienten pavor de su voz, ¿cierto? Me imagino que hay muchísimas personas les ha pasado. Eso también me ha pasado a mí. Eh, y en definitiva, también cuando uno empieza, uno quiere hacer las cosas perfectas. El primer capítulo, La Vaca, de Camilo Cruz, dura 16 minutos y mal no me falla no me morí. Y esos 16 minutos me tomó a mí hacerlo prácticamente toda una tarde, desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche. ¿Por qué? Me imagino que te podrías preguntar tú y, y todas las personas que, que están escuchando esto. Y era básicamente porque yo sentía que conforme lo iba haciendo una vez más y una vez más, eh, lo volví a hacer mal. Eh, no sé cuántas veces grabé el audio ya, pero el hecho es que llegó un momento, más o menos 6 de la tarde, en que yo ya sentía que que no lo podía hacer al final, bueno, lo intenté unas cuantas veces más y me salió, no me salió del todo bien, ya, pero ahí empecé nuevamente empieza ahí el, el, el carácter de uno pues no, empieza de alguna manera las herramientas que tú tienes en tu mente y básicamente todas esas herramientas o todo lo que yo había aprendido hasta ese momento me decían, oye, salí en la primera vez que tú haces algo, en definitivo vas a ser malo, es obvio, ¿cierto?, creo que es muy obvio eso, saber que si es que tú haces algo por primera vez, vas a ser de contra malo, si es que tú haces eso diez veces, sigue siendo malo, si es que tú lo haces 100 veces, es muy probable que empieces a mejorar, si es que tú haces eso mil veces, creo que ya estás, tú podrías decir que de alguna manera dominas un poco eso, eso es lo que voy. La única manera en que nosotros tenemos para perfeccionar una habilidad o para perfeccionar algo que uno hace es básicamente por práctica. Si, por ejemplo, tú quieres aprender a tocar algún instrumento musical y si a la primera vez que tú agarras ese instrumento musical llega papá, mamá, tus amigos, una persona que sea y te dice, oye, tú no sirves para esto, si es que tú lo dejas, pues dos cosas van a suceder la primera es que vas a sentir que tú obviamente nunca serviste para eso y lo segundo que va a suceder en ti es que nunca vas a saber cuál era el, el potencial que tú tenías en eso que solo lo hiciste una vez si me dejo entender y eso es básicamente luego, bueno, no digo que soy no digo que soy bueno haciendo haciendo ya los capítulos pero siento, siento que bueno, ya yo entro al, al treceavo capítulo, capítulo por cierto, bueno, esta semana eh, por mi parte va Inquebrantable Daniel Javier y este, si mal no recuerdo, el libro que tú vas a hacer esta semana es Eduardo de...
0: El Príncipe de Nicolás Maquiavelo
1: El Príncipe de Maquiavelo, ¿cierto? ya, ya ves entonces, esos son los libros que vienen y yo siento que conforme va pasando el tiempo siento que voy agarrando muchísima más confianza siento que, que voy teniendo nuevas habilidades, nuevas actitudes nuevos recursos, porque al inicio y de ahí te voy a dar el paciente y Eduardo, para que nos hables de eso al inicio es, es muy 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 difícil tener ideas es muy difícil sacar ideas así de la nada de tu cabeza y es, y es complicado generar, generar ese tipo de contenido entonces es por eso que bueno, estamos básicamente estamos aprendiendo no y lo que más me gusta de esto es que, por ejemplo, las personas que nos, que nos siguen desde, desde un primer momento van a ver toda la evolución de aquí a dos a tres años, van a ver la evolución de nosotros, eh, no, solo, no solo haciendo nuestros resúmenes, sino también en, en, los, en los episodios que hagamos como es, bueno, el primero básicamente es de conocernos y que las personas sepan quiénes somos, que somos de carne y hueso y que, y que también, al igual que ellos, tenemos los problemas, tenemos todo bueno, básicamente lo único que queremos brindarles a ellos es un poquitito de nosotros, brindarles eh, o hacerles saber que la única manera que tienen para cambiar su vida son los libros puedes aprender vidas enteras entonces eso es lo que nosotros compartimos, lo poco que sabemos se lo compartimos entonces, bueno, habiendo, habiendo hablado de, de, de mi parte cómo empecé yo cuéntanos Eduardo, por ejemplo, tú
0: ¿Cómo fue? Ah, bueno, Stanley, yo que sí. Bueno, cuando me llamaste, la idea me sorprendió mucho, ¿no? Y, y como te dije, o sea, dije, creo que déjame pensarlo. Te dije ya, pero cuando lo pensaba cada vez más sentía un pánico, de hecho. Sentía ese, me imagino, el mismo terror que tú, porque de hecho que yo, como me conoces cuando estamos entre amigos, en la chapota, y se, me, me desenvuelvo bien, como que me siento yo, pero al momento de hablar algo serio, de poder expresar mis sentimientos, de, incluso cuando exponía, ¿no? O sea, como que me, me desencajaba, como no cuadraba. Y esas cosas, o sea, yo recuerdo que, que esas han ido, así una etiqueta que, poco, que lo iba cargando y cada vez se iba haciendo más grande que, que al final. Por ejemplo, cuando me tendría que poner... Como que sentía un terror, una fobia que cada vez era más grande, pues, y, 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 y trataba de una y otra manera escapar de ella. Por ejemplo, cuando me tocaba exponer, ya, ya no ni quería exponer o rogaba que toque el timbre para, para, que sal, para salir, y así, ya o sea, quería escapar de una y otra manera. Y entonces, cuando tú me llamas, eso, digo, como que ya, ya me estaba dando un paso, un paso atrás. Pero ahí me pongo a pensar, digo, ese es un miedo que si es que no lo no lo combato o no lo hago frente, poco a poco o se va a ir, o sea, incrementando y, y al final, o sea, va a ser más, más triste para mí y tal vez hasta me sienta defraudado, decepcionado de mí mismo a la larga y es por eso, o sea, que estamos iniciando esto y yo también, o sea, de mi parte, tengo, o sea, un, un temor, un miedo, pero, o sea, lo pongo todo el empeño y eh, de una, de una otra manera, o sea, Estoy contra eso luchando y, y como dices, amigo, ahorita tal vez no, no esté, o sea, bien, pero creo que de acá, o sea, un año y voy a seguir, voy a avanzar porque tengo esas ganas, ese, esa motivación y, y de hecho que sí, lo voy a lograr. Y es así pues como nosotros estamos saliendo, que somos personas de carne y hueso, que así como muchos me imagino que nos escuchan, siente también ese miedo. Pero lo recomiendo, es una. Es una, como que una. un aliento, o sea, como que decir que. que, o sea, nosotros estamos venciendo esos. estamos venciendo esos miedos y estamos sobresaliendo de una u otra manera. Y que así como nosotros, o sea, apoyamos a los demás, eh, ayudamos bajo estos. bajo este proyecto que tenemos de. que rompan sus miedos, que sobre todo salgan que la vida es única y hay que vivirla, no, no hay que vivir o sea, la vida de otros o estar ahí escondidos porque se acaba la vida y, y de ahí, o sea, al final cuando llega la vejez es cuando uno, me imagino que siente sentirá pánico o de haber, no, no haber aprovechado la vida y es cuando viene la desesperación, cuando surgen las angustias, incluso las enfermedades, las locuras y todo eso. Y así es amigo, entonces creo que para no dilatar el tiempo como que de hecho que va a haber más conversaciones, vamos a tener más, más de esto y poco a poco vamos a ir conociéndonos más. no Y un mensaje para nuestros seguidores, nuestro público, bueno de mi parte sería que, que nunca dejen de luchar por sus sueños porque eso es lo que hay y tenemos que vivir esta vida de la mejor manera. Y bueno, y como dice el creador de Daigo el mundo es tuyo, pero tienes que ganártelo. ¿Mm? Y así, amigo, ¿algo que acotar o que decir?
1: Sí, mira, eh, ¿sabes? Me, me da, mm, bueno, de, antes, antes de terminar, lo primero que, que quiero hacer es públicamente, ya agradecerte, porque creo que creo que básicamente yo te, te dije que de esa manera tú también podrías, ¿cierto? Ten, sacar ese tipo de, de miedo sí básicamente agradecerte, eso es en, en primer lugar. Y en segundo, bueno, me, me da, bueno, con, cuando hablaste de que, por ejemplo, va a llegar el momento en tu vida cuando tú seas viejo en que en, que en definitiva tú te vas a arrepentir. Y eso, es, y eso es muy cierto ya en, yo sinceramente yo no quiero llegar a eso pero creo que la mayoría de personas sí llegan a eso cuando quizá llegan a sus 60 o a sus 65 años y dicen oye ¿por qué yo no dije sí a la oportunidad que me dieron cuando yo tenía 20, cuando yo tenía 22 cuando yo tenía 30 ¿por qué rechace eso? ¿por qué no quise hacer eso? ¿cierto? lamentablemente creo que las oportunidades en general ya son muy pocas las que que te guían en la vida y, y lamentablemente la mayoría de personas no estamos preparadas creo que para asumir retos de esa categoría y ese es creo que el motivo principal y es algo que yo no quiero lograr o yo no quiero no no quiero pasar es pues básicamente por lo cual creo que nosotros nos preparamos eso es lo primero eh, respecto a qué es lo que puedo decir a las personas en, en general ya es que siempre traten de mejorar todos los días traten de ser personas diferentes todos los días traten, traten de ser alguien mejor para la sociedad y para ellos mismos nunca dejen de luchar también por sus sueños y finalmente creo que nunca dejen de trabajar también en, en cultivar nuevas habilidades que creo que eso tarde o temprano hará que tú puedas conseguir y tú puedas lograr todo lo que, todo lo que quieras en la vida.
0: Así es, chicos. Bueno, los eh, dejamos acá. No se olviden de seguirnos en las, en las diferentes plataformas y, y sobre todo, es, pásenla bien y luchen por sus sueños. Adiós.
1: Eso. Adiós, Eduardo. Adiós. Hasta todos. bye. Bye. bye.